0: Pour une vie sans carbone, Vattenfall aurait pu vous conseiller d'arrêter de manger. Mais vous auriez eu un peu faim au moment d'écouter ce podcast alléchant qui part à la rencontre de nos terroirs. Vattenfall, qui souhaite contribuer à une vie sans énergie fossile pour les prochaines générations, aurait aussi pu vous conseiller de débrancher votre chargeur de smartphone. Mais vous n'auriez peut-être pas eu suffisamment de batterie pour écouter l'histoire de ces producteurs passionnés venant des quatre coins de l'Hexagone. Alors Vattenfall le leader suédois de l'énergie vous propose une électricité 12% moins chère et neutre en carbone. Et de sponsoriser les premiers épisodes de ce nouveau podcast Géo, avec Gourmandise.
1: Mon bureau c'est un toit euh, avec le ciel de Paris, des abeilles et puis euh, des pierres euh, chargées de siècles. Bon bah j'ai le plus beau bureau du monde.
0: Je m'appelle Chloé et depuis toute petite j'aime qu'on me raconte des histoires. Des histoires de famille et de tradition, des histoires qui se suivent et se recommencent. La gastronomie évolue, les savoir-faire restent. Ils ont la saveur du terroir, portent la fierté d'une région et de ceux qui la composent. De ces produits développés pendant des siècles que l'on prend le temps, encore aujourd'hui, de produire comme l'ont fait ceux avant nous. Pour Géo, je vais à la rencontre de ceux qui font la variété du terroir français, car la meilleure façon de raconter la gastronomie française, c'est encore d'écouter ceux qui la font, ceux qui l'aiment, ceux qui la réinventent au quotidien. In the Food for Love, un podcast Géo, épisode 1, Audric de Campo, l'apiculteur philosophe. du métro Tours-Maubourg. Pour ce premier épisode, j'ai rendez-vous dans Paris. Les villes deviennent les nouveaux domaines de prédilection des abeilles chassées des campagnes par l'utilisation massive de pesticides. Pour elles, Audric de Campo a installé des dizaines de ruches sur les toits des grands monuments parisiens comme l'école militaire ou le musée d'Orsay. Nous nous sommes donnés rendez-vous pour une visite du rucher sur les toits de la Monnaie, au cœur de Paris, on se quitte conti.
1: C'est un peu une poubelle, mais euh, ouais, ça, ça roule. Bien.
0: Je le rejoins à sa voiture pour que nous entrions ensemble à la monnaie. Il ne donne pas son nom, on le reconnaît facilement à son canotier toujours vissé sur la tête et à son énergique débit de parole. Ils
1: connaissent bien ici
0: En haut, c'est une vue de Paris hallucinante et trois ruches posées sur le toit.
1: Donc là, je, je pense que les deux on va pouvoir aller voir un petit peu dedans ce qui se passe. Okay elles sont toutes tranquilles On se demande ce qui se passe normalement elles sont dans le noir complet hein. est ce que vous avez bien rempli votre ruche ouais elle est très lourde elle est très belle donc ça c'est une ruche qui pour moi passe l'hiver sans aucun problème elle n'a pas besoin d'être nourrie en plus donc là elles sont toutes tranquilles toutes sympathiques je suis toujours à manue là hein, vous voyez
0: « Effectivement, ni lui ni moi ne portons de combinaison. Les abeilles semblent tranquilles.
1: »« Mais en fait, le secret, c'est la race d'abeilles que j'installe, qu'on appelle la frère Adam ou Buckfast. C'est un croisement d'abeilles qui est réputé pour sa très grande douceur. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Parce que l'abeille, on a beau l'appeler domestique, je vous assurer qu'elle peut devenir sauvage. Quelquefois, ça se passe en 5-10 minutes. Hein. » Quand on ouvre une ruche, c'est un univers en soi, qui, chaque ruche a son caractère, où en est la reine, est-ce qu'elle pond bien, est-ce qu'elle est heureuse, est-ce qu'elles ont faim, est-ce qu'elle manque de place pour pondre, pour stocker du miel. Alors moi je fais un travail d'agriculteur, hein, tout simplement, je gère mes bêtes, c'est mes filles, hein, j'en suis presque amoureux, d'ailleurs ça rend très jalouse ma femme parce que quand je suis au téléphone, elle, elle, je ne sais pas si je parle de mes filles ou de mes filles, parce que j'en trois.
0: Audric a de ses parcours atypiques qu'ont uniquement les passionnés, parisiens, parisien, et en suivi des études de philosophie puis de commerce, expatrié suisse quelques années dans l'horlogerie, il est rapidement revenu à son amour d'adolescent.
1: Mes parents ont une maison en Champagne où j'ai passé tous mes week-ends dès tout petit. J'ai commencé à planter des radis, puis des salades. Et puis ensuite j'ai commencé à planter un potager assez complet en permaculture, un verger en permaculture. Là, je me suis dit, euh, bon, bah, il faut peut-être une ruche. quoi ». Là c'était un peu plus compliqué parce que mon père est allergique. Donc j'ai dû me battre, je me suis battu et puis il m'a laissé installer une ruche dans le bois. Et puis la ruche a mais j'ai rattrapé les seins, deux ruches, trois ruches, quatre ruches. Une fois qu'on est piqué, on s'arrête plus. Mais à ce moment-là, j'étais toujours à Paris, étudiant en Sorbonne en philosophie. Et je me suis dit, mais ça serait génial de sortir de cours, prendre le métro et d'aller voir mes filles. Et donc j'écris au gouverneur militaire des Invalides, trois semaines plus tard, j'appelle le secrétaire, qui me dit, ah bon, c'était pas une blague, parce que j'avais écrit mon, ma demande un 1er avril. Puis ça s'est fait. Puis ensuite, j'ai demandé l'école militaire, juste, juste à côté. Puis la monnaie, où nous sommes actuellement donc juste au-dessus du restaurant Guy Savoie. Et ça, c'est un hasard. Puis j'ai fait découvrir mon miel à Guy Savoie, qui a adoré. Puis il, il travaille le miel. Et puis ça a été ensuite le, le mandarin oriental avec Thierry et Marx. Et... Donc ça s'est un, un peu passé comme ça. Euh... Et puis moi, j'ai réalisé en arrivant à Paris, avec ma première ruche, mes deux ou trois de ruches, qu'elle bah, qu faisait beaucoup de miel. Et puis sans difficulté. Et puis qu'il était bon, très bon, exotique. Parce qu'il faut trois conditions pour faire du miel il faut beaucoup de fleurs, ça je confirme qu'on les a à Paris hein. il nous faut beaucoup d'abeilles il faut qu'il y ait une belle population dans une ruche pour qu'elles soient capables de monter au grenier stocker des, des réserves et non pas les manger pour se chauffer et puis la troisième condition c'est la météo et là-dessus on ne peut rien faire euh, quand on pense fleurs à Paris, il faut penser arbres. et les arbres parisiens sont pour grande partie exotiques euh, bah tout ça va faire un mix euh, extraordinaire qui apporte de la quantité on fait beaucoup de miel à Paris mais aussi en diversité, en intermielé on va retrouver un goût euh, D'exotisme dans le miel tout simplement On va avoir des fruits rouges à l'entrée de bouche Puis ensuite ça part sur les agrumes, ça part sur le litchi Et ça c'est la signature parisienne qui est intraficable. Bon, à Paris le miel est pur Mais ça c'est le miracle de l'abeille Parce que bon il faut savoir que le nectar Quand il sort du nectar de la fleur il est pur Il est tout de suite butiné, hein, il est à la ruche Mais tout de même l'abeille va faire des bouches à bouche De jabot à jabot Elle va s'échanger le nectar Pour l'assécher petit à petit L'enrichir en enzymes Et le filtrer c'est ça qui est dingue, c'est qu'elle va laisser à ses petites sœurs, à Miel, une grande pureté. On a souvent l'image d'une monarchie, parce qu'on parle de reine et d'ouvrière, mais la ruche, c'est plutôt la dictature du prolétariat. C'est-à-dire que si la reine n'est plus assez bonne pondeuse, qu'elle imprègne plus bien la compagnie de, de, de ses phéromones, et, bah, elle, va se faire, euh, elle va se faire shooter. Ça va être un régicide. Hein. Parce que l'abeille passe l'hiver uniquement entre filles. Les mâles sont dégagés dehors euh, vers la fin juillet, août. Ils ne savent qu'à une chose dans la ruche, c'est à transmettre potentiellement des gènes s'il y a une princesse euh, euh, à féconder. C'est vraiment une intelligence collective et on peut le, con le considérer comme un, un macro-organisme qui va prendre des décisions collectives, laisser mages, qui va, qui va choisir de, bah, de virer les mâles justement. Et ça, ça reste très mystérieux et c'est là où on a tout à apprendre. C'est vraiment une petite entreprise qui fonctionne de manière idéale selon ses ressources. L'organisation collective parfaite, comment réfléchissent-elles ensemble à 20 000 pour prendre une décision alors on a quelques pistes, hein, pour retrouver une nouvelle ruche, c'est l'excitation des, des, des ouvrières qui va finir par remporter le groupe. Mais il y a plus que ça, comment elles choisissent euh, les nouvelles princesses Moi j'ai mille questions, hein. et plus, 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 si j'arrive à en résoudre une, j'en ai 100 autres qui arrivent. Maintenant, c'est un monde passionnant, euh, et puis euh, silencieux ou presque frémissant... Euh, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de poésie, il y a de la philosophie là-dessous, certainement, si on veut bien euh, euh, porter l'attention hein, et s'étonner comme des enfants. Qu quand on est sur une ruche, on est complètement, enfin en tout cas moi, je suis complètement captivé par ma ruche, le temps s'arrête. Les abeilles sont quand même, euh, c'est un monde tout à fait mystérieux, on n'a pas tout compris, en fait, plus je comprends les choses, plus je comprends que je rien compris. Et donc je serai un étudiant toute ma vie et je trouve le programme génial Ma recommandation gourmande, c'est de déguster le miel de Paris avec un comté affiné 16 ou mieux 24 mois, un Valençais, un sel sur chair, peut-être un cocon de Chavignol. C'est comme, comme un roquefort tout seul. C est, c est très, il y a une grande amertume, une astringence. Un roquefort, c'est bon avec une poire bien mûre et un mont -Bazirc. Là, ça explose en bouche.
0: Audrey aime ses abeilles comme il aime leur miel. Mais ce que leur contact lui apporte, au fond, c'est de se questionner, de s'interroger, de s'étonner comme un enfant. L'apiculture, pour Audric, c'est un peu de la philosophie. Merci beaucoup, Audric. C'était
1: super. Mais Avec joie et puis, euh, puis euh, à bientôt. À très bientôt. Ouais. À bientôt. Bah
0: Merci. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Vous aussi, en commentaire, racontez-nous vos plus belles histoires autour du terroir français et soufflez-nous les noms de potentielles prochaines rencontres. Enfin, n'hésitez pas à noter ce podcast et à en parler autour de vous. À très vite.